0: 台上，他们通过戏剧表
1: 达心声。让你干又
2: 去，让你干又去，打工了。希望通过这样的方式，去有机会来平台去讲述
0: 。他们牵手前行，共同成长，分享生命之美。我
2: 们的姐妹们都特别文艺
0: 。他们用梦想和热情，创造出自己的美好生活。心理访谈，我们是女工，即将播出。
2: 大家好，我叫丁力，工友们都喜欢叫我叮当。我是甘肃人，来深圳已经有十三年了。我特别喜欢深圳这个城市，因为它特别温暖，而且在这里我们还有一群非常可爱的小朋友。以及和我一起并肩同行的姐妹们。二零一五年，我和姐妹们成立了绿色蔷薇社工机构，让我们这些在异乡打工的姐妹们有一个家的感觉。在这里，我们一起分享我们的酸甜苦辣、喜怒哀乐。我叫丁丽，来自深圳市绿色蔷薇社会工作服务中心。首先给大家看一段视频
3: 。那一年中考，我考上了自己很喜欢的学校，可是妈妈跟我说，只要你面弟弟妹妹要读书，你还是出去打工吧。姐，我想你了。我不要你养我，生了我也不管我。大青三个家，一个在生产，一个在老家，还有一个在逃家
2: 。大家刚看到的这段戏剧叫《他们说》，是我们女工集体创作的。里面全都是女工真实的经历，很多人会问我们：你们为什么要出来打工？姐妹们说，他们是为了让哥哥弟弟念书，为了让家里盖房子，为了让家里面生活得更好一些。所以我们来的这个城市，不知不觉在这里打工了十年、二十年、三十年，却发现我们没有办法回去，但是我们喜欢的这个城市却无法留下来。我们开始迷茫了，我们的家。到底在哪里
3: ？小小出租屋啊，我流动而依恋的家啊。人们
2: 都说家
3: 是人生的避风港，而、啊、房子也一直是人类的、人类安全感与归属感的象征。但对于长期在外漂泊的人来说，在这座高楼林立、灯红酒绿的城市里，只有城中村的一间小出租屋可以容身
1: 。那个小小的
3: 出租屋就是我的窝。我把它称之为流动的家，我还是个非常喜欢浪漫的人，那自然给不了自己浪漫的人生，那就给自己的家里增添几分浪漫的色彩吧。这些可爱的植物，每天都亲密无间的伴着我，它们是我最忠实的听众和最亲密的伙伴。我的每一次欢声笑语、委屈和泪水，都会对他们分享和倾诉。
2: 小青今年四十三岁了，打工十五年，进过电子厂、文具厂，做过家政工，当过饭店服务员。小青说，在她十六岁的时候，母亲就开始张罗着给她相亲，她很不喜欢这样的方式，这种被安排的感觉。但是，出生在一个农村分建的传统的家庭里面，她无力反抗，在相亲多达十多次以上，终于她想要逃离这个家，在二十五岁那年。在一个父母都外出干活的时候，他悄悄收拾好行李，准备去广东打工。可谁知在路上被母亲碰到，深深的拽了回来，不但没有逃离成功，而且被母亲狠狠的训斥了一顿。小青这时候知道自己的命运不能够自己掌握，找一个喜欢的人共度余生那是不可能的。就这样，在过了两个月之后，在父母的逼迫下，小青不原不情愿的结婚了。在一个传统家庭长大，
3: 婚后搬离娘家后，我就没有了依靠和情感寄托，也就没有了一个属于自己真正意义上的家。我、呃、常年的打工生涯，让我习惯了不该习惯的孤独和寂寞，但我依旧很害怕黑夜里的寂静，所以我对出租屋要求就是要选择热闹的地段。房内最好有个窗户或者小阳台，因为住在这样的房间里，我可以透过窗户或阳台，享受窗外那道阳光照射进来的温暖。下班回到家以后，独自一人，这样的阳光透彻的小房间，会减少那种与世隔绝的孤独感
2: 。在这段长达二十年的婚姻里面，小青从来没有幸福过，她不断的提出婚姻离婚。但是由于丈夫的拖延、家人的阻挠、孩子的不理解，她到现在也没有离婚。不过她现在也想开了，她说：“我这半辈子都是为了娘家、为了婆家、为了孩子们活着，现在我要为自己而活。”我们有很多的姐妹像小青这样，面对残酷的现实、无奈的选择，但他们从来没有忘记追求自己的梦想。在我们这个戏剧里面，还有一个故事特别触动我，她叫万万。万万今年五十三岁了，在深圳打工十四年了。晚婚晚育的万万有一个女儿，结婚之后为了解决家里的困境，只剩一人来到深圳打工。在他临走的时候都没有好好跟女儿告别，那年五女儿才五岁半，每天在村村里的菜市场门口等她。如今。万万渐渐看着女儿一点点长大，已经上大学，她对女儿的思念和愧疚也越加强烈，而她的女儿对她是一年胜过一年的陌生和疏远，她不能够理解母亲为什么要这么做。万万在这个城市里面失落了她最重要的亲情。他说：“如今我年龄大了，找不到好的工作，又没有背景，又没有学历，又没有养老保障。”这个城市有可能会随时无情的抛弃我，但是我喜欢深圳，喜欢深圳温暖的气候，喜欢这里的姐妹们，喜欢这里有表达我的空间。轻轻的
0: 我走了
4: ，正如我轻轻地来，我轻轻地招手，作别西天的云
3: 彩。那河畔的金柳是夕阳中的新娘，波光里的艳影，在我的心头荡漾。软泥
5: 上的清新
3: ，油油的
4: 在水底招摇，在康河的柔波里，我甘心。
3: 有梦想的地方，你在这里什么梦都可以做。嗯，不管是你胡思乱想也好啊，什么什么都你都可以朝着
4: 你想想的那个方向想
2: 。在今天，还有很多人在珠三角打工，也有很多人是女性女工。我自己也是十六岁就出来打工，在工厂的流水线工作。我非常清楚，我们打工的女工面临什么样的困境，但是其实很多人并不了解我们。实际上，我们不只是在工厂里面穿着工衣，在流水线不断的工作。其实我们就是像我女工，就是像我这样，像无数个小青、无数个万万这样，和普通人一样，为了生活、为了家庭工作努力着。所以我们会更加珍惜每一次学习的机会，每一次这样表达的机会。这也是我为什么要成立绿色蔷薇这样的一个女工机构，希望在女工这个群体里面资源比较缺乏的情况下，我们建立一个公共的空间，让姐妹们在这里互相讲述、互相鼓励，我们要勇敢的去探索自己想要的生活。目前我们机构绿色蔷薇已经在深圳六约流石铺的一个城中村里面有四年了，但是每次我看到姐妹们讲述自己的困境，我有一种深深的挫败感。我们机构非常小，我们能够为姐妹们争取的资源也非常有限。我有一个疑惑，我在想，我要怎么做才可以跟姐妹们可以走得更长远、更长久呢
4: ？你好，丁丽。你好，谢谢你来到心理访谈，给我们讲述了你和你姐妹们的故事。一边是女工，一边是戏剧艺术表达，好像不相干。但是你们确实用了你们喜欢的这种不一样的方式，而且是你们自己讲述了你们自己的故事，真的挺让人感动和震撼。所以接下来我们想讨论这么一个话题：女工实现自我成长究竟有多么重要？欢迎来到谈话场，和我们一起谈话好吗？好，好来有请。嗯
2: 我、哦、我其实还蛮期待的，他看完之后什么感受，或者对我们这个群体有什么样的印象？请坐
4: 。好、嗯，谢谢。好，为大家介绍我们的三位嘉宾。这位是我们的资深媒体人于波红老师，你好。还有我们的科普心理专家张弛，嗯。那位呢是影视剧制作人黄兰，欢迎你们。同时在观察场呢，我们的格桑老师当然会对我们的节目过程啊进行观察和点评。最后呢，还会有锦囊。送给你，可芳老师你好
5: 。大家好
4: 。心理访谈我们现在改版升级哈、嗯，但是我们做节目我们增加了一个特别的设置哈，大家可以展示一下你们手上戴的啊。对，这个是要情绪手环、嗯，就是你们各位的情绪的波动和变化呢，会在我们的这个屏幕上呈现。如果一会儿在谈话当中大家如果有什么情绪波动很变化很大，我就会适时打断追问一下，好不好？可以。发现哈。丁力在整个讲述过程当中，他的情绪在那个低落的那个状态是持续了很长时间的
2: 。可能因为我们跟这些姐妹的关系，就是我们有些都认识十几年，就是一起来成长的，嗯，所以在这个过程里面，你还是会，
4: 而且想的很多吧，这样子。但是我发现啊，黄兰很有意思啊。我们在说丁力低落的时候，你在低落着，而且持续到现在还一直是低落的情绪，你是感同身受吧？哦、我觉得。我就他们说
6: 到了几个点，一个家到底在哪里？对、哦、啊，我觉得有感动。李方说说到刚才那个思念女儿、嗯，回到家以后，女儿说我，你看你也不生我也不管我啊，我觉得我也有同情，也有共情。嗯，
4: 嗯虽然这个戏剧表演，我我不是专业的，但是我们都能看出其实还是很稚嫩、粗糙、嗯，甚至有很拙的感觉，但是又能感觉到每一个人。真情实感的那种流
0: 露，嗯，
2: 对，这也是就是呃一个很重要的一个部分，就是我当时也会为什么做这个机构，就是我们也会发现，好像都是按媒体啊，或者说很多学者来研究，而且有在那个十几年前的时候，我那时候在打工嘛，我那时候可能在零五年、零四年的时候，他们会讲到一些女工，就是他们是场妹啊、色情啊，什么生了孩子就扔掉啊，就非常负面。嗯、那个时候我在想说。啊，我们为什么就好像一直被代言、嗯？我们有没有一天是说我来讲述我的故事？我们其实跟大家一样的，包括大家可能今天看到摄像机，看到我们的衣服，嗯、看到啊、呃，在那个。快递，或者说看到家政里面家里面有阿姨帮我们照顾孩子，那这些所有的人其实是女工都在做。我们觉得是好像看不见，但实际上就在身边。我们希望可能就是作为，呃作为自己，然后去来讲我们的这样的故事。虽然那个戏剧是一个我们不是专业的，但是我们希望通过这样的方式去有机会，来平台去讲述
5: 。这有真实的情感体验的人，才能够表达出一个内心世界最真实的一种。内涵和情感，这样就是一种释放。打工妹妹把自己的故事演出来，同时就可以引起共鸣，在感染的同时，情就开始流动，大家就有一种支持的感觉和理解
4: 的感觉。对，其实讲述故事的方式也可以有很多，为何为何你就选择了戏剧这种方式呢？
2: 戏剧是一个让啊姐妹们比较门槛比较低，大家喜欢参与的，因为大家平时在工厂里面不断的工作，嗯，比较机械化。我们想说，戏剧是让大家打开身体、嗯，我们来放松，然后而且大家在这个过程里面可以从我的故事看到我们一群人的故事。嗯、你们演完之后，姐妹们觉得那个自信感，就觉得哦，原来其实我也可以这样做。嗯，就是这个这样子，所以我会选择用戏剧的原因是它比其他的方式
4: 更加直接
1: 。直接哈，嗯、我们是不是也可以理解？你们也想通过这样的戏剧表演，引发社会对你们更大的关注？嗯
4: ，对，你们这个戏剧都是你们自编自导自演吗？还是有专人要辅导你们自己讲自己的故事？
2: 啊、呃，有一些也啊、呃，有一些啊，戏剧的老师也会啊，再协助一下。在前期的时候，我们就自己来做，然后自己哎觉得演，我们就虽然很粗糙，我们就演出嘛、嗯，但是每次我们姐妹就哭到不行，哦、然后每次他们就回馈意见，哎那我们说，哎下次是不是可以再改一点？嗯、所以他其实。改了很多很多次，有
4: 观众吗？还是你们自己演给自己？全
2: 全是观众。我们每次就是改社区的姐妹，然后我们会去不同的地方。哎、oh, yeah, 呃，你看，弟弟现
1: 在的情绪还是比较低落的，对、啊，因为他不知道自己应该怎么做、啊，因为这就是女工的这样的一种特质。其实他内心很复杂，他、嗯、知道女工的一切，我们的痛，他、嗯、其实最明白。对所以只有自己痛过，他才知道别人有多痛。嗯、所以在演的过程当中，如果底下做的都是女工的话，嗯嗯，那种共鸣，那是非常非常让人震撼的共鸣。对，
4: 对但是我发现哈，就是这个事儿，我觉得挺应该挺让我担忧的，就是丁力他们他们是演自己啊。甚至把自己的创伤经历和那些东西，在这个时候呈现起来，相当于你用戏剧的方式，就会把他内心深处可能他有，但是他可能把他压抑着的那些痛啊什么，把他出来以后，你怎么办呢？
2: 我们之前有一个老师嘛，就会就是我去参加一个活动，他会讲说每个人有情绪那个伤痛，就是像乌云一样。嗯。你每次讲出来或哭过，它就会变薄一点，变薄一点，慢慢出来。他不是所有往悲伤的呃出口去走，是因为想要有很多姐妹，别像小青说啊，那你们不要像我这样的婚姻。但我们有其他姐姐说、嗯，我的婚姻就很幸福、嗯，为什么是这样子？嗯，他是有这样的不断的不同的人看到不同的这个处境，哦、其实是是在互相那个鼓励的成分会更多。嗯、所以我觉得会呃讲述本身，它我就觉得它已经是有一些疗愈的作用在里面
5: 。嗯，其实这个地方我们可以看得到女工如何将自己内心世界的一种自卑和对自己角色的一种确认，逐步的转换。通过一种形式找到自信，戏剧是一个路径，音乐是个路径，诗歌也是路径
6: 。这个听丁力他他们讲他们的戏剧的这个工作的一些原理哈，以我有限的心理学的知识来讲，我觉得人在什么时候会比较快乐？嗯、是跟自己的感受在一起的时候比较快乐。哦、所以当他们有表达的时候，嗯、也许那个表达。就算底下没有观众啊，那当我一旦说出来的时候，当我们的需要被看见的时候，其实就是治愈的一半。但是这里面也有表达之后有没有被接纳，哎、还是被拒绝。嗯,嗯，这个我有切身体会。我那个呃，刚刚去《非诚勿扰》当点评嘉宾的时候，我有一次很大的创伤。嗯，啊，那个孟非他们聊天就说，那个黄兰，你你在曾经的情感经历当中，听到过最伤害你最深的话是什么？我第一个反应真的是，我想到了那个很让我受伤的话，是曾经某一个男朋友说的，说，哎呀，黄兰，嗯，我对你是认真的，但是这个认真无关爱情。嗯、焦虑来了，焦虑了，就焦虑了。你看啊对，对，说明我很真挚。我说完以后，其实我这个，你想，那是个相亲节目嘛，人家不想听你的悲惨故事嘛。对。然后，可能黄磊和孟非都不知道怎么接了。我我在想，我我记不清楚了，好像孟非老师说，以前这个问题问过黄汉老师啊。黄汉老师是最伤痛的那句话是她的男朋友点着他说：“你看看人家女人。”啊，然后你看看你自己，啊，然后呢，哎呀，就觉得很受伤，但是他有点搞笑的那个意味，然后，然后好像是把那个场合就这样这个转回去了。啊、但是那天晚上我回到呃家里，就是录像回到房间的时候，真的哭了很久。
4: 天
6: 哪，你看，你把你的创伤、啊、把对，是什么呢？是什么呢？就是说，在我表达我情绪的时候，没有得到接纳，对没有得到理解。嗯而且大家觉得是不合时宜的，嗯、甚至是打岔打过去了。嗯、所以就是说，在我们表达情绪的时候，如果有一个聆听的耳朵，嗯、有一个愿意跟你共情的人、嗯，也许你那个伤痛就缓解了，嗯、然后你就慢慢治愈了
5: 、嗯对嗯。对，人们以为讲出来就可以好，其实不是，是在讲述身体的感觉，把感觉表达出来，而不是把这件事情讲出来。所以我们在很多时候其实可以通过表达来感
0: 觉，同时也可以通过移动、锻炼和改变肢体表达出来。嗯、但是际你用一个非常重要的原理，就表达一些艺术上的原理。嗯。因为什么呀？因为你要通过大家的故事，一定要先前期先有一个宣泄。嗯。啊，这种表达。嗯。然后刚才说有人听。有人回应，然后大家也会形成共鸣。那这个时候当中就有情感的一种碰撞，甚至情感的一种疗愈。其
1: 实你们这样的抱团取暖、同舟共济，更多的是像姐妹们在展示，我们作为女工，我们也应该有这样的社会地位。据有关统计数据。现在外出打工群体当中，女工已经赚到了百分之三十四点四，这是相当庞大的。对、嗯，特别在工厂当中，嗯、是,是,是它真的是半边天。
4: 对对，其实今天我们再来说女工的生存遭遇、生存问题，我觉得这不是一个新鲜话题了。嗯。但为什么我们把呃丁力和她的姐妹们在我们心理访谈这个节目当中能呈现？我们就是看到，其实我们现在感觉到，除了社会的关心、社会的关注啊，我们呃社会问题的一个解决以外，其实来自女工们内心深处的那样一个力量已经在勃发、啊。你比如说，刚才我看了一个细节，我不知道大家注意到没有？那个叫什么？就写诗的那个叫万万万万。
2: 万
3: 万你看、okay
4: ，给了一个特写，他在写诗，他那个指甲缝里还有还有脏东西，就是这个这个镜头一下就让我很很震撼，知道吧、嗯？就是现实生活的那种残酷艰难在手上，但是他手他是在写诗。他是,是无法阻挡他对生活的呃、啊、那样一,对对一,一种热爱。
2: 其实女工就是真的是可以跟他很很多是一样的。嗯、其实我们会经常说，哎，我们的姐妹们都特别文艺。嗯，对，啊、很文艺范儿，那种感觉啊、嗯。就是我们会觉得，其实每一个人都会有那种对于美好的东西的向往，对于美好生活的追求。嗯、只是说我们可能平时没有看到，没有机会。我们每次跟姐妹们搞活动。我们三八活动跟每个所有的女孩子，我们自己给自己送一朵玫瑰花，就是我们会觉得我们把那个地方其实是布置的、装点的很好，它不是一个纯粹的出租屋
4: ，它是非常有温度的。经、嗯、历他们的这个行为，他们这个背后，你觉得我们从心理的视角能给一个大家一个什么样的一个启发
0: ？我想从两个层面，一个是他们这种形式，我说叫表达性艺术治疗，主要表达艺术、诗歌、朗、嗯、诵、啊、嗯呃、音乐。舞蹈有身体的，有语言的，有动作的，有各种各样的方式都可以来缓解我们内在的这种，比方说情感的这个诉说，重要其他的表达，甚至有一些疗愈作用，也在缓解我们自己内在这种冲突，同时还有一个升华。就创造性的实现
3: ，
5: 首、嗯、先他自己
0: 创造性了，你看，好，像,像就有自信了，我就觉得，哎，我怎么也可以这样去创造美呀、啊？这些方法，我相信不仅是对于女工，我们每个人都需要的对
4: 。所以它不只是一个艺术手段，它其实更多是一种心理的一实际上
0: ，志高讲的是一个，你看我现在现在状态一样了吧？是不是？就、啊、今天一直在感、啊、感受他的感受，真的是这样子的啊,啊,啊？因为呃，确实这种。感受性的东西是是内在这种连接的感觉，他不是说用语言表达出来，我去体会你，我去理解你，不是的。包括他们演出的过程当中，跟台下的人就产生这样的一个连接感。对，我刚讲是表面现象，用、嗯、手段方法，那内在是什么呢？我想一会儿用用个图表来显示一下，看一下我们每一个女工在工厂里面格子间，每天专注在做自己的事情。对，哦、回到自己的家里呢，就是一个小。个体个体，而且是一个所谓的哎、嗯呃、很小很小的空间、嗯，都是一座孤岛。不仅是女工啊、嗯，很多人都是孤岛啊。那他们在做一个什么事情呢？把大家拉在了一起，你看变成了一个圆，心理学概念叫团体。嗯、其实两个人以上就是团体，嗯、夫妻就是团体、啊，家庭也是团体。嗯、那么我把它叫做支持性团体、嗯。它有几个功能，大家可以看一下，特别重要。嗯，第一个叫普遍性。嗯，嗯你看。女工也好，每个人也好，都有她自己的痛苦的地方。她们之间是相似的，就是你有自己的同质性很强，嗯、很强就你这样，我也这样，你也这样，嗯、哎，大家在一块之后觉得好一点。我不是一个人在战斗，人最怕就是我是最痛苦的，人。我是最倒霉的人。一个、啊。你看，哦，倒霉好几个，好点、嗯嗯嗯。第二个叫归属感，嗯、你看，蔷薇他们用这样很小的组织，地方可能很小，但是他给大家搭建一个家、嗯，一个温暖的地方，就是归属感。大家可以周末也好，有时间的时候，至少有地方可以一起来向往、嗯。那第三个就是宣泄，你看，所以有的时候我们当我们遇到困难之后，有的时候需要找人听听一下，哎、嗯，说一说，哎，别人能够理解，尤其能够理解到，这是我们做的工作。你说完之后，别人能够理解，会有回应、嗯。第四个就是价值体现，你看，原来不会演出，哎，现在会可以演出了，可以把诗歌朗诵出来，你看，啊，而且传递给别人，所有人在这里都得到接纳。都是存在的一个个体，这、嗯、种价值感是特别重要体现、嗯。最后一个特别好，叫利他，嗯，真的，他们叫星星之火可以燎原呀、啊嗯嗯。他们每一个个体聚在一块儿，聚是一本火，散是满天星啊、嗯。他们用这样的方式来给别人一些帮助，除了给自己倾诉之外，疗伤。那通过这方式还能帮到他人，嗯，这种利他的行为是我们所有人都要去学习到的东西。对，你觉得是巧合，还是说
4: 你你刚开始就有意识的觉察去做这些方面？我没
2: 有，我因为我也不是那个心理专家哈，我也不懂，嗯、只是说我。我我是实践经验很多，就是我自己也是个女工，然后我也是很想出来，就是让哥哥弟弟念书的那种，所以我是很了解他们的情况，然后我去探索，哎，好像什么东西对我有用、嗯，哎，那对我有用，那我们的姐妹可能会有用，所以你在那个可能一第一年没什么感觉，就觉得、啊、我们用这样的方式可以聚集一批姐妹，嗯嗯，他们可以表达，然后我们做了一年两年之后，我们觉得那我们是不是可以让他让更多人去了解我们的故事？我们是不是就是有些效果是我们一,一开始是没有想过
0: 、嗯嗯？其实还有一个我想补充一点啊、嗯嗯，呃，这个团体其实讲的是关系啊，嗯、因为你看女工她很早就出来离开家庭了，嗯、她是关系上有点受损的。对、嗯，那他们建立这样的一个小组织之后，实际上也在进行关系的疗愈。嗯，就本身的存在，你啥都不演，嗯、就坐在那儿。就功能，
4: 对，所以现在其实就是需要把你在实践中摸索出的一些经验，我们通过专业有意识的总结，嗯、是吧？嗯、然后，而且最好是可复制、嗯、可学习、嗯。我觉得这可能是在我们今天做这个节目的一些意义。嗯、我今天
6: 发现我所有的。大的情绪波动的都是在于无力这个词儿，无力的时候、害怕的时候、恐惧的时候，那为什么人在无力的时候就就不舒服呢？因为我们丧失了我们个体的主动性。啊，我发现我是不行的，是有一种力量高于我自我的感受。啊。当我的自己的感受起来的时候，我就舒服了。啊。当然我被压抑的时候，我就痛苦了。所以我我特别想跟丁力就今天聊的，我想分享两点。嗯。第一点，我觉得我们长期的陷在一个个人的情节当中。往往你的视野打不开，你就常年的在一个受害者情节当中出不来了啊！如果我们能够想想换位思考，啊，多元的这个角色啊，去体会一下，也许我们的心胸会更宽广。对啊，还有就第二点就是我想分享的，就是我们当我们改变不了一个事实的时候，我们能不能去看看这件事情的正面意义
1: ？所以我还是认为我们整个社会。为女工群体需要撑起一把保护伞
4: 。对，我觉得在社会当中有像于波红老师那样的是吧，为女人的这个法律权利、社会地位呼吁，而且保障。同时呢，我也很认
2: 同哈对。对，同时我们又有
4: 女人自我的一个成长、自我实实现自己内心力量的这样一个起来。我觉得这两两个外因和内因结合起来，我觉得这个事儿就特别好了。今天真是我觉得。谈的每个人的情绪啊，我还是都很有意思。让我今天突然对我们这个情绪啊，有了一个新的就是不一样的感觉什么呢？我们认为不一样的群体、不一样的社会角色，可能事情不一样，对不对？呃，每个人的这个生存压力不一样，它很不同。但是其实，在情绪的层面，它是有共通性的。那么，在这个情绪的层面，如果我们找到一种共情的一种能力、一种通道，其实会有很多东西因人而解。好，接下来格桑老师在观察场等着你，他会有锦囊送给你，期待吗？期待，非常期待。嗯，好的，有请
2: 。我和姐妹们一起跌跌撞撞走到现在，很希望未来我们可以看到更多的可能性，所以
5: 希望格桑老师给我们一些建议。如果我给你出的锦囊，你觉得猜猜会出什么？
2: 锦囊猜猜，稳定吗？应该不会。期待吗？哎、哦、呀，期待，很想看一下。很想
5: 看一下。<笑>对对对、啊。会让你很惊讶的、哦
2: 。让让我做好心理准备了
5: 。我们来看看
2: 、啊。嗯。啊。哦，是这个
5: 。两盘瓜子。嗯
2: 。啊，这个是为什么呢？对
5: ，为什么？好。两盘瓜子，我们先把它取出来。你取一盘，嗯、来放下来。一盘瓜子直接嗑来吃，一盘瓜子剥完以后一起吃。你先吃那个瓜子吧，啥感觉？边吃边感觉
2: 。那<笑>挺好的呀。好，继续吃。
5: 我会在一旁看着、嗯
2: 。啊，就一、是、直这样吃啊。<笑>嗯
5: ，当然了，我不看着你吃也可以，看着你吃也可以
2: 。在这么严肃的一个节目里还吃瓜子。<笑>对、嗯。有点吃货。现在
5: 不说话的吃
2: 。就我还蛮好奇的，哎，我说好像他之前的。呃，就是改很多锦囊嘛，什么一二三那种，然后改瓜子，我说哎，一开始我不太明白，我以为哎好像是不是嗑瓜子聊聊天这种
5: ，不停的嗑瓜子，人会进入一个状态，让他知道事情必须一步一步的做，同时一点一点的去品味，不能着急，一
2: 个一个吃就觉得。就是我还在想，哎，那为什么呀？就什么，就是什么想法呀？为什么呀，这样子啊？就还是我也在想很多，或者我就没有什么想，什么，我就自己吃瓜子。哦、嗯，要吃完吗？我不想吃那么多，啊。我可以决定不吃。嗯，
5: 你、嗯、决定不吃。
2: 嗯
5: ，好，这个瓜子先来剥。就是先刻完再吃，这个时候只是一个事情了。前面是一个生活，可以把它当成后面是一件事情。我们可以看到他在剥瓜子的过程中间，其实是很认真的，做事很认真。他静下来了
2: ，他只是觉得这个任务比较大，可能是自己的性格里面就觉得我们。嗯，通常很多时候拜定义，或者说，很容易跟着那个规则走的那个人，所以当他告诉我什么不能动的时候，其实我心里面有一点就在：那我是不是哦，不一定按照你的规则走
5: ？现在你播完了，我要你把这个一把抓在手上，来一口把它吃
2: ，吃吧。刚吃完它。嗯悟到啥？悟到可能就是很多事情都是一步一步来嘛
5: 。那你着急啥
2: ？可能有很多人是这样子的，跟你有期待啊，希望你怎样的时候，我就会觉得好像我能做的其实挺少的。我觉得，嗯、呃，那个时候我就会自己可能会有一点点啊、呃、迷茫或者焦虑吧。所以你
5: 发现你是不是很自我？有些时候会做自己喜欢的事情，不喜欢的你会去抗拒它。嗯
2: ，怎么讲
5: ？吃着吃着你说不吃了，我不想吃了
2: 。因为我感冒，那个喉咙就是吃的时候，我其实喉咙有点不太舒服
5: 。对，你会去拒绝它
2: 。对。如果规定继续吃完呢？我也可以不吃，因为我觉得是不是所有的规则都一定要遵守了
5: ？对，所以你会按照你的想法去做
2: 。我不是按照我的想法，就是我要看，也要看什么事情。
5: 嗯、看什么事情不是想法吗
2: ？是想法，但是那个东西的结果是不一样的
5: 。所以你更看重结果
2: ？不是，就是我要在做这个行为的背后里面，我也会看那个影响的大小
5: 。就是看结果。
2: 也可以这样说
5: ，是还是不是？你觉得
2: ？哎，我感觉我有点被带着走了。<笑>就是你要看具体的事情，然后我可能才会能说啊，具体的事情是怎样子。那如果没有具体的事情，你这样想，我觉得他也他也不知道
5: 。那你知道我给你的寓意和锦囊里最核心的三个点吗？或者四个点？想不想？知道
2: ，好，想知道
5: 。第一个就是爱心和期盼是很好的，但只做眼前清楚的事。嗯，这句话听懂了。听懂了。第二点是让自己心静下来。第三个就是如何让这样一个群体真实的起来，就是你需要有更多的支持体系
2: 。啊、哦，对，这个我特别。这个需要
5: 第四条，嗯，过好自己的生活尤其重要。嗯
2: ，对，这个我也认同
5: 。第四条，哈。嗯嗯。第五条，定下团队的梦想
2: ，哦、而不是
5: 你个人的梦想。嗯嗯嗯嗯，谢谢谢谢谢谢谢
2: 谢谢很好。嗯，回去可以好好完成。知道有
5: 几个招了，是不是？对对对对,对,对。
4: 这就是我跟你说过的林小可，你有任何的问题我
6: 都可以帮你解决，你千万别做傻事啊
0: ！慧慧经常有一个中年男人开着宝马送她回家
1: ，原来是在外面有了小情人啊！